0: Fala amigos e amigas golfistas, tudo bem com vocês? Está começando mais um M Golfcast, o podcast oficial da M Golf Academy. Bom, como nós havíamos previsto, hoje vamos falar sobre o golfe feminino nos Jogos Olímpicos. Falou em torneio grande, falou time titular. Vamos começar aí apresentando hoje o nosso ilustre e querido amigo golfista e scratch speaker da Clear Correct, Daniel Neves.
1: Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui de novo, falar um pouquinho da Olimpíada agora, a vez das mulheres.
0: Espetacular. Para compor o time e fazer o negócio ficar de peso mesmo, temos o querido amigo, entendedor de tudo de regras, Frank Casabon, fundador do Gorilla Tour.
2: Sim, bom, boa noite, bom dia, boa tarde, um pouco triste hoje porque... Realmente, uh, meu cavalo, Hovland, uh, jogou bem, tá no top 10 mundial, mas foi uh, os coreanos do, do sul que me decepcionou e que deixou o Jerônimo pro meu amigo, o Clear Correct Daniel Neves. <risos> <risos> uh... E hoje
0: temos um desaparecido, o mestre sócio da Golf Academy, Professor Victor Bortolucci. Seja muito bem-vindo.
3: Salve, galera! Para quem não sabe, eu tive que arranjar mais um emprego para poder pagar o Geronimo por, por, por isso que eu subi dos podcasts aí.
2: Mas só falta um para eu que tá aí e estamos de volta. E, 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 Victor, uh, o Rory, se você estava esco... como Rory na semana passada, você ganhava nada também. Tá não, você... <risos> Mas pelo menos ele é demais dessa vez Sim, sim, tá, <risos> tá, sem dúvida tá, tá falando Rory Sabatini, é isso? <risos> <risos> uh... jovem atleta <risos> Da Tchecoslováquia, é isso?
0: <risos> Espetáculo Bom, então a dinâmica de hoje, pessoal Vai consistir dos seguintes pontos Vamos fazer um review Sobre o, o masculino é, Na sequência Alguns benefícios e as qualidades Das mulheres no golfe Vamos ter, claro, as jogadoras favoritas e também um pouquinho da algumas histórias dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Bom, começando aqui sobre o nosso review, a gente teve um fato bastante curioso. Nesse, nessa última etapa dos homens, que teve um empate e envolveu ali várias pessoas. Daniel Neves, fala aí para os nossos ouvintes o que aconteceu e como é que conseguiram resolver essa situação
1: aí. Não, foi sensacional, né? A expectativa de todo mundo com golfe na Olimpíada, muita gente acha que não é emocionante, então acaba não acompanhando. Para nós no Brasil foi complicado porque foi no meio da madrugada, mas emoção não faltou no final. Né? A gente teve um playoff pela medalha de bronze, pelo terceiro lugar, com sete jogadores empatados. Então, se imaginem o que, que os árbitros fazem quando tem sete jogadores empatados. Imagine o Frank num torneio e o cara tem sete jogadores empatados. O que, que se fazia, Frank?
2: Bom, uh, para mim eu tava já, eu acho que eu já estava no Uber já tava <risos> é, e já estava voltando para casa.
1: É interessante que a, a regra na Olimpíada ela previa, né, o desempate e essa, ela previa um desempate jogando em uma mesma turma se um grupo de até seis jogadores empatasse. E aí eles tiveram a felicidade de um a mais do que aquilo que eles acabaram prevendo. Empatou, então eles não puderam colocar os sete no mesmo grupo, dividiram em um grupo de quatro e um grupo de três. E os jogadores até falaram que nunca lutaram tanto por um terceiro lugar na vida. Foi tanto interessante, daí tivemos aí a, a vitória desse playoff do City Pen, né? o jogador da, da Taipei Chinesa.
0: Incrível, né? Eu acho que acho não foi mais emocionante esse playoff do que a disputa pelo ouro no final das contas.
2: Sim, ah, não sim, tenho tô... dúvida. Uhum. O Cittepan, eu tive a chance de trabalhar uh, nos torneios dele lá no Mackenzie Tour no Canadá. E que legal que hoje está no PG Tour e estava tá, lá nas Olimpíadas e voltou com uma, uma medalha para o país dele. Mas a evolução desse jogador está tá ótimo. E
0: aí, ah, não, inclusive... Ele
1: e um jogador da Eslováquia, uma medalha de prata. É, né?
2: es Eslováquia, Eslovênia? Não, não me lembro agora.
1: Eslováquia. Mas... Na verdade, ele é... Sul-africano, Sul né? né? Mas Sim. acabou jogando pela Eslováquia.
2: Ele casou com uma mulher da Eslováquia? Isso. E conseguia a cidadania. Como que chama? Cidad... Cidadania. Não, isso! Eita, então, lá. Que Nas... que é... Isso aí. Que acontece bastante. Tipo, eu pode ser um brasileiro hoje em dia, né? E,
1: é, que, eu... e que
2: baita score dele no último <risos> dia. Era,
1: <risos> e... Meu Deus pois, 10, 10
2: abaixo, é. Porra, Impressionante. O cara embocava tudo. Eu tava mandando no grupo do, da, da, da gente, 2 tá? dois da manhã, 3 da manhã. Aí não sabia mais que vai ganhar, que vai levar, que vai acontecer. O Niman, o Niman estava 15 abaixo no momento, daí não conseguiu. O
1: Niman quase foi pro playoff. E
2: né? É, não, é, é impressionante os, os Mito, e Mito Pereira
1: foi pro playoff, a gente falou Sim. que ele ia jogar bem e realmente jogou. Pois e é. No,
2: no Pan-Americano, o Mito foi no playoff também pro segunda e terceira, né? Bronze e prata, Sim. Vai no, no Peru, e jogar oito novos buracos extra contra o Guatemala, Rosito e, enfim, ele perdeu. Mas daí ele tem essa experiência que a gente não falou na outra vez. Daí a escolha do Luiz foi ótima, escolher os chilenos mesmo. Muito obrigado. Foi, não. A,
1: a única escolha furada foi da Noruega, para você, né? Esse segundo <risos> jogador, por favor.
2: É, se ninguém sabe. a o Daniel estava uh, como os Estados Unidos, o americano e também a Austrália. E o Mark Leishman estava perdendo por um para o último lugar, o último lugar que paga o Jerônimo. Daí, pode ser que o Daniel ganhava e estava perdendo no mesmo momento. Daí, faltando dois buracos, ele está perdendo por um. Eu falei, a ah, pior das hipóteses eu vou empatar com ele, daí pode ser que eu pague de novo, mas empatado. Não, meu jogador fez par bogue, eu lixo, fiz birdie birdie e ganhei por dois tacados. <risos> Ele atrás e meia da manhã, eu não, tinha, eu não tinha o golf channel, não podia assistir, estava lá no meu telefone lá, olhando, daí cara, saiu uma lágrima do meu olho lá no buraco 17, que empatou, e daí meu jogador bogue no 18, e, enfim. O, o bacon e o queijo foram embora. O mais, <risos> o, mais, o mais legal
3: ali no nosso grupo do doutor o Frank mandando mensagem e ele mesmo respondendo
2: <risos> ah, tava tá chateado, né? mas tá bem, é? Quem, qual é o nome do jogador? Johansson? Clock Johansson? tá bem, ninguém merece, né? mas eu apostei no Hovland que a bela performance dela colocou ele no top 10 mundial no ranking mundial top 10 pela primeira vez tem um jogador desse país que é no top 10 mundial
0: é verdade, é verdade. Bom, pessoal, então, passado nosso review e declarado aí o vencedor do último Jerônimo, Daniel Neves, vamos seguir a gente, porque o que interessa mesmo são as mulheres que vão se apresentar aí no Japão. É, vamos assim dizer na segunda edição do Golfe, após a retomada no Rio 2016. E. Hum. Pra falar um pouquinho a respeito das mulheres, vamos começar aí com o professor Victor. Professor Victor, fala aí para os nossos ouvintes qual, qual que é a principal qualidade que você vê das mulheres no golfe.
3: Primeiro, que deixa muito mais bonito né, o ambiente, né? Porque, pelo amor de Deus, ficar <risos> olhando para aquele bando de urso lá não é muito legal. <risos>
0: <risos> Tô com você. É,
3: não, é, falando sério agora, é muito legal a volta do Golfe desde 2016, principalmente as meninas. É, elas deixam o ambiente muito mais alegre, bonito, e como tem boa jogadoras jogando, né? Eu estava vendo ali o field ali, eu acho que vai ser, lógico, não vão ser todas que vão chegar, vão ficar ali entre umas 10 ali, pelo que eu vi, que estão no ranking mundial, que talvez deem trabalho, mas acho que vai ser um pouco mais difícil do que o dos homens em relação a quem pode levar ali. O Neves escolheu uma escolha fácil, né? Estados Unidos, e para ele ficou mais mais manjado, mas das mulheres acho que vai ser um pouquinho mais difícil para gente.
0: É Sim. verdade. Estou contigo.
2: <risos> não, é outra coisa, falando sério, o, a diferença entre as, as mulheres e os homens na semana passada, os três medalhistas dos homens não participou, mas é, para as mulheres, vai ter as três que ganharam medalha que tá aqui defendendo as medalhas deles, que é a Park, que é a Lydia
1: Cole e a Shendo da, da, da China. É isso, é, isso é muito legal.
0: Neves, você que se pronunciou aí, fala para os nossos ouvintes quais são os benefícios ou quais são as qualidades das mulheres no golfe.
1: Cara, foi muito legal, até lembrando né, a Olimpíada de 2016, também as mulheres jogaram após os homens. Né, e a gente participou ali das duas semanas direto, e só lembrando todo mundo, né, começa na terça-feira, diferente dos homens que começou na quarta-feira, vai começar na terça-feira a transmissão aqui para o Brasil. O uh, é interessante o quanto a gente foi assistir o golfe feminino uh, no Brasil. Isso é bastante interessante, e há um movimento mundial, na verdade, em prol do golfe feminino, em prol das mulheres, bastante interessante. Então, não só uh, na parte esportiva, como na parte administrativa também, né? a tendência, a parte de professores também, né? a MG é um próprio exemplo disso, né? tendo mulheres em seu quadro de professores, isso é muito legal, muito interessante e prestigia cada vez mais elas. Né? E para nós, amadores, a gente consegue chegar mais próximo assim, do, de ver um jogo mais próximo do nosso apesar de que ainda é muito distante mas o golfe profissional feminino seria mais próximo à nossa realidade o golfe profissional masculino já é meio que um outro esporte comparando com o nosso
0: é verdade, inclusive uh, eu vi muita mulher nas Olimpíadas batendo mais longe do que o Frank hein?
2: sim, <risos> sem dúvida eu vou te... do cabo ainda. Não, eu vou te dizer uma: o torneio essa semana tá 6.450 jardas, ok? Que é quase. Você pensa, de um, vou usar o exemplo do Alphaville Graciosa, que é o campo do vocês, é, é quase o Ti Preto. Eu acho que o curtibano deve chegar perto disso também. Daí, não é curto, não, viu? É um campo comprido, vai ser desafiador. E, sim, é um Bad Forte, desculpem, faz parte da minha atacada.
0: <risos> o bullying faz parte também. É, Frank, é. Nessa relação aí dos benefícios, qualidades e tudo mais. É, você participou efetivamente dos Jogos Olímpicos Rio 2016. E conta para pra gente algum episódio legal que você viu das mulheres e que te chamou bastante a atenção.
2: O que, que me chamou bastante a atenção? É que eu teve a sorte de ficar dois dias como a, a vencedora em uh, B Park. Eu de 150 jadas para frente. Os ferros delas me impressionou muito. O uh, chamou distance control. A qualidade de tacada da distância estava 120 jadas. Se era uh, se eu era, era à direita ou a esquerda. Mas ela sempre estava na altura da bandeira. Eu achei impressionante o jogo de ferro dela. Isso foi o diferenciado do torneio, eu achei. Uh, que o jogo mesmo. Ela ganhou por cinco tacadas, eu acredito, se eu me lembro bem. Daí é. realmente, essa jogada dos ferros da Embi Park foi sensacional.
0: Boa. Uma das coisas, para mim, que eu acho que tem a maior qualidade das mulheres no golfe. É a questão técnica Eu particularmente adoro assistir O torneio feminino Porque é diferente dos homens Que algumas vezes a gente pode observar Jogadores batendo na força Mesmo Sem muita técnica Já as mulheres por uma relação fisiológica é, Precisam ter muito mais Qualidade no movimento E isso faz o, o esporte Ficar ainda mais bonito Então esse é um dos meus Pontos fortes aí e que realmente me me faz brilhar os olhos.
2: Na época, a gente falava uh, que se você quer assistir tacadas, uh, o, o tempo melhor, tacadas mais lindas, assista as mulheres bater. Parece que o estilo dela é bem mais uh, de qualidade e melhor para assistir. Eu sou eu tô falando de 30 anos atrás, eu, meu irmão, minha família, amigos falava disso tá bem Okay. daí o, o swing do, do feminino é uma coisa linda é uma coisa suave e é legal de assistir. Não, é por isso é... que eu
1: falo que que é mais parecido com o que a gente pode de repente alcançar. A gente aprende mais acompanhando um torneio feminino ao vivo, olhando de perto, porque aquilo é mais possível da gente replicar. O masculino a gente tenta replicar, mas daí só dá besteira, né? Você vai querer bater, drive igual os caras, não vai acertar nunca. É, é verdade.
3: T, t, tirando a
2: parte que elas acertam todas, a gente erra bastante, é bem parecido. <risos> Exa
1: exatamente.
2: Não, não dá para comparar a Amador também com profissional nenhum, e Já pensou a qualidade desses jogadores? Até eu acho que a Lidia Cove ganhar, a Austrália vai ser minha opção. Pode ser agora ou não? Não,
0: calma,
1: calma, calma, calma. A Lidia Cove vai ganhar e a Austrália é a opção dele. Não faz sentido.
2: Não, não tem também. Zilanda, desculpa. O
0: é. uh, Freak tá apressado, ele tá a fim de ganhar esse Jerônimo mesmo.
2: Exato. Tô com fome, eu nunca, eu nunca ganho nunca. <risos> Bom,
0: então vamos para o nosso próximo ponto. E antes de falarmos a respeito das jogadoras favoritas... Vamos entrar aqui na questão da história ou de algumas histórias que a gente vivenciou nos Jogos Olímpicos Rio 2016, falando especificamente agora das mulheres. Daniel Neves, compartilhe com a gente um fato curioso, uma coisa que ficou na tua memória nessa etapa que você vivenciou.
1: Cara, então, né? Na semana anterior a gente teve aquele fato da bolinha, do Justin Rose, que a gente contou. E aí, com aquele fato tomando as notícias no mundo aí rodando as notícias por todos os cantos. Claro que quando chegaram as mulheres, a notícia que acabou rodando era isso daí. E aí ficou que a gente tinha a bolinha do, da, do vencedor da medalha de ouro do masculino e com isso a gente teria que ganhar a bolinha do vencedor da medalha de ouro do feminino. E aí, o uh, um pessoal que trabalha junto uh, ao PGA Tour, uh, nós conhecemos e daí conversamos, contamos histórias falaram: não, deixa com a gente. No último dia, pode deixar que assim que a vencedora ganhar, a gente vai conseguir essa bolinha. E o último dia foi disputado ali, você não sabia quem ia ganhar e tal. E no final, a Embi Park ganhando, a hora que ela ganhou, não deu outra. Foram me puxar lá do campo, trouxeram para o Green do 18, a hora que ela saiu do Green, ela veio até mim, me entregou a bolinha na mão, assinou, tirei uma foto com ela e temos a bolinha também da medalha de ouro do golfe feminino no Rio de Janeiro.
2: Nice, nice,
0: nice.
1: Aí sim, hein?
0: Bela história. Daniel Neves, caçador de bolas.
1: <risos> caçador de bolas. <risos> e
0: Frank... Compartilhe com a gente uma história que ficou na tua memória e que você acha que vale a pena contar para todos nós.
2: Ah, eu gostaria, se possível, de falar de duas histórias rapidinho. Uh, por mim, na parte de arbitragem, uh, os grandes campeonatos, as Olimpíadas foi o começo, o primeiro grande campeonato que eu trabalhei. Teve só de trabalhar no PD Tour Latinoamérica, mas que é a terceira divisão, no Mequenza também. Se isso for o primeiro grande vendo que eu vi o tamanho dela e teve a, a sorte, a chance, a hora de trabalhar com a Shona McCray que é árbitro, que ela que deu o curso em 2000, 2008, eu acredito, aqui em São Paulo uh, e eu consegui trabalhar com ela dois, dois dos, dos quatro dias e eu sempre vou lembrar disso quem me ensinou uh, das regras que deu o curso nível 3 eu consegui trabalhar as Olimpíadas com ela, e depois consegui o LAC consegui o Open e hoje em dia a gente estão amigos, né? daí isso eu, eu nunca vai esquecer da parte da arbitragem agora da parte de durante o turno obviamente meu telefone não estava ligado mas eu estava no buraco 18 ah, esperando a Inby Park bateu a bola na esquerda era a, terça, a segunda dela e de repente meu telefone vibrou e era meu irmão, eu olhei era meu irmão do Canadá é, que perguntou, Ei, onde você está? o que está acontecendo? eu falei para ele, vai na TV eu estou no lado da bola da NB Park que vai ganhar, e quanto ela vai bater eu vou andar bem pedindo no lado para entrar na câmera sabe? e ele falou tá bom, ele gravou na TV e realmente eu passei na, na TV lá no Canadá esse vídeo eu tenho e é, foi muito legal porque é, um pouco tempo depois meu irmão infelizmente faleceu e não está comigo, mas isso é uma coisa que de nada no buraco 18, após duas semanas no Rio trabalhando, meu irmão me mandou uma mensagem e enfim, foi uma coisa bem legal que eu vou me lembrar um pouco mais pessoal eu, pode ser que não é uma coisa que, que o ouvinte que ouvir agora, mas enfim, oh. isso que eu vou lembrar, sabe?
0: Com certeza. Muito legal. É. <risos> Bom demais. É, seguindo, então, aqui nas nossas histórias, eu tive uma história que foi bastante curiosa, que foi a relação da apresentação. Como a gente tinha dito no, no episódio anterior, é, eu tive a, a oportunidade e o privilégio de narrar os Jogos Olímpicos na transmissão oficial e, e a gente tinha uma obrigação que era decorar todos os nomes e a forma
2: Uau. correta
0: como tinha que ser pronunciado, Uau. nome por nome. E eu confesso para vocês que o nome mais caótico que teve foi da área de Tandugar, da Tailândia. <risos> e, e foram vários dias repetindo esse nome: esse nome, esse nome, esse nome. Bom, decorei o nome, até que ela resolveu levantar a bola no meio do jogo.
3: <risos> Eu
1: lembro disso, ela levantou mesmo.
0: Levantou a bola no buraco 13, se não me falha a memória, alegando uma lesão, mas a lesão na verdade foi aquela que acontece entre uma orelha e outra, depois de uma série de várias tacadas <risos> inesperadas. Então, área de Tadugar. Você mora no meu coração. Só que não.
3: <risos> ei, ei. pior que eu ia escolher ela, mas fiquei com vergonha, porque eu não sabia só falar o
2: nome dela. Mas já... <risos> mas, na Tailândia olhando os nomes aqui, tem um que chama Pati Tavatanak. Meu Deus! É Quem é os nomes aqui?
0: É. Não, mas fala sério, né? Área de Tandugar. Não uhum, é possível, né?
2: Tá no Garn. Uhum. <risos> já até tá o nome de Pokémon, né? Mas, mas tem, mas, tem irmã também que joga. Esses dois jogam bem, viu? Tem Arya e esqueci o nome da outra. Não tá na minha lista aqui. É mas, de uh... também. <risos> tá bom, tá bom. Não, e eu, eu ainda
0: levei uma, eu levei uma chamada do, da minha diretora, porque na hora que eu tava narrando essa relação, é... Ela estava demonstrando bastante frieza no comportamento dela, uhum. e, e eu meu inglês não é tão fluente, e por sua vez eu estava falando que ela parecia, ela parecia uma geladeira, né? Uau. <risos> Só que eu queria fazer referência ao comportamento, e não ao formato dela. Uau.
2: <risos> E, e acontece, né? Ao vivo no momento, tá fala uma coisa e cai outra coisa, né? Eu
0: comecei a falar, a falar, de repente cortaram meu microfone, apareceu a diretora fazendo cara feia, <risos> o, o Mike Harris tomou sequência na transmissão e aí ela falando, não, você não pode falar isso, né? Leo? como não, né? Tem um comportamento frio. E ela, <risos> não, para o, o pessoal que não tá entendendo esse tipo de, de situação. Eu acho que é melhor você deixar para o lado, eu, perdão.
2: Uau! É, e você e seu profissionalismo também? Tá não, eu, obviamente, quem conhece sabe que não é desse jeito não também. Tá Sim. Mas... Foi, foi, foi uma
0: das histórias aí que, que me marcaram. Então, nunca vou esquecer o nome dessa mulher.
2: Daniel, você lembra uma, de uma história que, uh, na semana passada, você falou no podcast que a gente ganhava o almoço ou uma coisa isso? Mas se me lembra bem, Daniel, a gente não estava como almoço. Acho que era um, um sanduba e uma maçã só. E a gente estava sofrendo. Eu acho que a gente precisava comprar uma coca. É a gente, não sei como, se você lembra da história, como que a gente conseguiu quatro, cinco ingressos no lugar VIP. Você lembra disso?
1: Aonde você fala isso?
2: Que a gente conseguiu um, um, um passaporte, ah! Sim, sim.
1: Pro, pro... Ah, não, é que o VIP tinha comidas diferenciadas, né? Tinha o refeitório dos jogadores e dos árbitros, esse a gente podia usar. É que, é que você ficava muito no campo, né? E você muito no campo, você só ficava comendo a maçã e o sanduíche. Eu, uhum. como ficava no campo, mas também ficava conversando bastante uh, na sede, uh, acabava usando mais o refeitório então a gente podia comer no refeitório, mas tinha uma área VIP. A área VIP que a gente conseguiu entrar no último dia, eu não me lembro como que a gente conseguiu, mas acho que foi alguém do PJ Tour. Eu acho, que, eu acho que foi o pessoal que a gente contou da Bolinha e daí depois deu da Indy Park eles deram para a gente quatro, quatro crachás para entrar na, na área VIP. Acho que foi isso aí que a
2: gente conseguiu. Sim. Daí, daí tinha comida para caramba e conseguiu eu na, quanto uh, as últimas tacadas eu consegui sentar no lado do do Padre Harrington para assistir as finais yes. e yes. não, tava tava muito estranho, né? Tava bem legal entrar no lugar que eu tava um pouco nervoso porque tem direito mas tinha, tinha o crachá, mas uh, a comida era bem diferente e e o sobremês também, você sabe que nunca vai passar no sobremesa, né? Tem essa experiência também de. A gente tinha o sanduba, tinha a maçã, a banana, mas o VIP estava um diferenciado bem legal, viu?
1: Bem Sensacional legal. ficar lá também. <risos> eu, acho que... eu, acho que, eu acho que foi o Paul. Que indicou pra gente, o Paul que apresentou pra gente, o pessoal, a, a, as mulheres do PJ Tour que conseguiram o detalhe da bola e o, o crachá do VIP. E só para é. atualizar os
0: nossos ouvintes, Paul é o homem do Club Fitting, que fazia toda a relação do ajuste dos tacos para os jogadores e as jogadoras nos Jogos Olímpicos.
2: Sim, Exatamente. Sim. Figuraço. É o ambiente disso, a gente falou semana passado. Mas o ambiente, eu estou assistindo as Olimpíadas do Japão e você, os brasileiros, falando, até os golfistas falando que o ambiente é legal, todo mundo torcendo. Eu não sou contra vocês, o favor, vamos junto, vamos ganhar, vamos participar, vamos fazer as coisas depois. É, é, é impressionante como que é o ambiente das Olimpíadas.
0: É um clima de festa mesmo.
2: Uhum. E do apoio, Luiz, do apoio, sabe? Uhum. Ninguém tá com ninguém é, é, Amigos e é, amigas E vamos faz, do, do fazer o melhor possível, sabe? Um gol, como que, que recorde,
0: né?
2: Eu acho que o gol feminino vai acontecer a mesma coisa que Vai ser um bom torneio E a competição vai ser bem legal
0: É verdade Bom, então vamos agora para a parte favorita dos nossos ouvintes, que tanto é comentada, que é a relação das jogadoras favoritas. E, para não perder a tradição, né, valendo aquele bom e velho, gostoso Jerônimo. Pacote completo. Quero brigadeiro, e bebida, batatinha, sanduíche, Quero,
1: como se ele fosse ganhar, né? Eu, eu
0: já ganhei <risos> vários, né? Eu já estou imaginando aqui meu próximo.
2: Eu não sei como é, eu não entendo como é eu Um dia vou conhecer o que é Jerônimo Mas enfim Bom, é... mas hoje
0: está aberto a oportunidade Para você ganhar, Frank, afinal de contas Você vai ser o primeiro a escolher E lembrando que hoje a regra vai mudar um pouquinho Haja visto que somos em quatro né? é, Cada um vai escolher um país E dentro desse país vai contemplar Todos os jogadores que ali representam é, Aquele que ficar em último paga, e aquele que fica melhor colocado, leva o Jerônimo. Então, regras claras, ficaram com
1: alguma dúvida? O legal é que o cara pega um monte de gente, ele tem mais chance de ganhar, mas ele tem mais chance de perder também, né? Exato.
2: Ah, olha o Daniel, que está tentando alisar a briga que a gente teve essa semana, né? Pois é. é. Daniel, não teve um americano que ficou perto do último lugar, só ele, tá bom? <risos> Mas Nossa. coreana,
1: coreana, não sei
2: não, hein? Ah, eu não Olha. quero falar... Fique de eu olho. Já core... é, é, é. Mas eu já tive experiência com os coreanos, eu acho que não deu certo. Mas se preciso falar das coreanas, eu, Frank Casabon, a escolha número um como um país forte de golfe, Coreia do Sul. Ah, Uau. desgraçado.
0: Agora, agora, peraí você... Lembra que tem que escolher o país E falar por que, que você está escolhendo o país
2: Exatamente não, Por que, que eu estou escolhendo o país? Porque uh, os quatro jogadores que são no, no top 10 do mundo Top 15 do mundo São fortes, habilidosos Têm experiência. NB Park é a campeã De quatro anos, cinco anos atrás Eu não vejo por que, que eu Não vou lá escolher esse país E comer o Jerônimo Boa.
0: Inclusive <risos> tem muitos jogadoras jovens da Coreia, né? A Jin Youngko, a Si Young <risos> <risos> Kim,
2: Kim. Uhum. Não, eu acho que acho que vai dar certo essa vez. Eu tenho uma grande vantagem agora como quatro jogadores. Uh, as irmãos Corda, me parece que vai sair das Olimpíadas, o teste de Covid não deu certo hoje.
1: Uhum. <risos> olha, olha ele Nossa, estragar cara, que, o cara, pique
2: cara,
3: do, Victor. do Victor. Caraca, o cara já saiu meu pique aqui, cara. <risos> Porra, o cara é Capimenteira, com pimenteira, cara. Meu Deus do
2: céu, cara. É, é difícil. Mas, aí, a, a corda o, o, do jeito que a Nelly tá jogando no último ano é uma coisa você fala, é ah, claro que queria escolher os Estados Unidos também. Mas, enfim, eu acho que os quatro coreanos são maior que as quatro americanos. Os... É, o Zeca menteiro. Entendi é. Já. É, tá bom, bom, já, um já. Bom, já falou, Frank. Já deu, você
0: é já falou quem que você quer e porquê. Vamos passar agora a ver isso pro mestre Victor. <risos> Professor Victor Bortolucci, fala aí pra gente quem, qual país e porquê que você vai escolher.
3: Oh, cara, esse desgraçado desse Frank pegou as coreanas. Ah. <risos> Bom, por enquanto eu odeio o Jerônimo, porque até agora eu só paguei, espero que eu gostar <risos> dele, <risos> mas vamos lá. É, meu pique era Coreia, mas eu vou de, apesar de ele estar gorando eu vou de United States of America.
2: Pela <risos> hum, yes, escolha, yes, Daniela, yes, Daniela yes. Kang, Lexi Thompson. King. E as ah! Ah, Lexi Thompson, Thompson vai fazer nada. Não vai, não vai. Não, você que vai. <risos>
0: o clima esquentou. E por que você vai escolher as americanas, professor Victor?
3: É, porque dentro do ranking ali, pelo que eu estou vendo lá jogando também, as cordas ali, acho que tem mais, tem mais chance de me dar uma alegria dessa vez. Tomara.
0: Boa. Bom, então caiu a minha vez aqui, né? <risos> eu tava, agora. Eu... Eu tava afim fim de passar para o Daniel Neves a minha vez. Tô tão bonzinho.
2: Oh, oh, olha o jogo, olha a postura desses
1: caras. Olha,
0: porque depois eu vou ganhar. Ele vai falar: Não, você ganhou porque foi o terceiro. Você escolheu meu pique. Não sei o quê. Você, você vai,
1: vai ter essa choradeira ou não? Não, não vai né? Vai.
2: E Luiz? Vamos ver se você vai
1: ter coragem de pegar o pique que você tá pensando.
2: E, e Daniel, ele, ele tá pensando no nome. Que ele teve disputado lá, a área Juta Ninho.
1: Ah, é. exato. Só que ele tá na dúvida se pega esse
2: arrisco uhum. ou se ele vai alguém sozinho. Não, quem
1: quem,
0: quem, eu acho que vai jogar muito bem é a Yuka Sasso, mas eu não consigo apostar nela porque a companheira dela ah, não é ruim, ela joga bem também, mas enfim.
3: Não... Por que, que o Frank não pegou a Brooke Anderson?
0: Pois é, né? O canadense faz junto esse Nossa,
2: sério, o cara. É,
3: é a segunda
1: eu... vez que ele não pega Canadá.
2: Mas, é. me deixa eu te dizer, eu peguei o Havlund na semana passada, e o segundo não deu certo. Eu, o Luiz cantou o Japão, O Japão, ele tinha tinha medo do Ruxino que não iria jogar bem, lembro Daí você, a sua escolha de evitar o Japão foi muito bom. Daí o Canadá tem a Henderson... Joga muito bem, mas a segunda dela, da equipe do Canadá, tá fraco. Eu Já não valeu ele, ele, ele,
1: ele ia pegar o Canadá, você acabou de estragar o pique dele. Eu não,
0: não quero, pagar o Júnior, não. Eu, vou, eu vou ganhar esse jirônimo de novo.
1: Uhum.
0: <risos> é bom, então não me restou muita opção, né? Eu vou na boa e velha. Ai, meu Deus do céu, vontade de escolher essa outra aqui, mas eu não, eu não quero falar quem eu vou escolher, porque senão o Daniel Neves vai escolher. Então eu tô... <risos> é, é por isso que eu tô fazendo um pouquinho de, de, de charme.
1: Aham.
0: Uh Aham. -huh.
3: Uh -huh. Não? Pega aí, pô.
0: É que tem três países muito bons para serem escolhidos. Sim. Muito bons. Aham. Uh -huh. Muito bons. Sim,
3: Estados Unidos, Coreia, aí <risos> Estados Unidos e Coreia.
0: É, no, na verdade, eu, depois, que eu, depois que o Daniel Neves falar e eu falar, eu vou falar quais são os outros países. Mas realmente a disputa vai ser bonita entre esses seis países. O bicho vai é. pegar fogo. Mas eu vou, então, bom, para aumentar as minhas chances, eu vou pegar aí um país que tem mais de um representante. É. Que assim, da mesma forma como... Posso ganhar? Posso eu mesmo pagar para mim mesmo?
1: Uhum. Ah,
0: Jesus, Maria José. Mindili, não me desaponta. Eu vou de Austrália e junto com ela, Hannah Green. A Austrália, meu. Uhum. É de...
1: Nossa, mãe,
2: Austrália.
1: Uhum. Uau. Foi...
2: A Lydia Cole tá jogando lá ou não?
1: Tá jogando. A Lady Acô está jogando. Eu acho que vai ser a escolha do,
0: do Neo Neves.
1: É a minha escolha natural. Eu Estou querendo ir com Filipinas. O problema é a parceira. Estou uh, querendo pegar a Ciganda, que eu acho que era uma que você queria pegar. Era uma que eu queria pegar. Eu imaginei, exato. Mas, cara, tem uma outra história interessante também que me liga a essa jogadora na última Olimpíada... E eu vou com ela, eu vou com Lidia Cor.
2: Ah, é. Era fácil cantar essas escolhas.
1: Né?
0: <risos> é, o Daniel é, Neves fez uma escolha para não pagar.
1: Né? Para não pagar, exatamente. Escolhi Ali, Tal, Nova Zelândia, individual. Se Você zelano. podia,
0: oh, mas eu vou falar: escolhas boas. Japão vai vir muito forte. É. A Inami é muito boa e ainda junto com ela vai estar a NASA, que é um fenômeno. Uhum. É, tem ainda a escolha da China, prepare se que a China, eu é acho verdade. que vai pegar pódio. E, bom, a Filipinas, que já, já tinha sido dito. Uhum. E ainda tem a mexicana, né? A, Sim. A, o, México, o México, na verdade, está muito forte, porque as duas são boas. Tanto a, a Gabi Lopes, quanto aquela Fácil. menina que...
3: Fácil. Isso,
0: Maria Fácea, que estava lá na, na, na academia do David Ledbet quando nós estivemos treinando com ele. Lembra, professor Victor?
2: Lembro, lembro bem dela, sim.
0: então deu uma
1: briga bem boa, cara.
2: Oh, bem o professor boa. Victor quer trocar a escolha daí?
3: Ô, oh, cara, você não sabe ler as regras do negócio? Toda vez ele implica <risos> com as regras. Aí depois ele fica no, no privado, mexendo o saco, choramingando, que não foi justo. Para de burlar, cara. Já foi, já. Tá, já foi, já. <risos>
1: Pois
0: olha, inclusive a gente ia ter convidado um argentino, né? para ver se alguém ia ter corroneos de apostar na Magdalena Simmermacher.
1: Cara, né? verdade. Nós temos alguns minutos aí, a gente não consegue ligar para alguém.
0: <risos> é, muito legal. Bom, pessoal, então, apostas feitas. As Olimpíadas começam hoje, na verdade, né? Estamos gravando aqui na terça-feira. Fresquinho saindo aí o podcast... Para os nossos ouvintes. É, avisos finais para os nossos amigos. Lembrando de se inscrever no canal da m Golf Academy. Sigam nós no Instagram. Também ativem o sininho no Spotify para estar tá sempre por dentro dos nossos episódios do podcast. E logo teremos etapa do Garzon Gorilatura, é isso mesmo, Frank? Sim,
2: sí, quinta do Golfe 27 a 29 de agosto. Válido para o ranking mundial. A energia está boa, Bodega Garzon está lá. Apoio do Clube Arete Búzios, M Golf Academy e o Phenomenal Job. Daí eu agradeço muito essas pessoas que estão apoiando. Mas, uh, por enquanto, os primeiros dois eventos, o jogador saiu bem feliz, satisfeito. Uh, a pandemia não teve jogos, não teve campeonatos. Eu, eu acredito que essa etapa vai ter sucesso também. Obrigado
0: maravilha, professor Victor um alô para galera aí, um tchau
3: só mandar um abraço para todo mundo, foi bom estar de volta tomara senhor que eu não pague esse Jerônimo, assim que eu ganhe, vamos lá, torçam por mim galera, americanos <risos> não me
2: na mão boa,
1: boa, boa grande Neves obrigado Luiz, valeu de novo pela presença, pela interação prazer enorme sempre estar com vocês aqui Vamos todos alinhados com Clear Correct. Aí sim,
0: <risos> boa, boa, boa. Pessoal, então, bons jogos a todos. Vamos curtir esse feminino porque vai ser muito legal. Boa semana e tchau!